0: Wie immer fand ein Vorgespräch mit Kim statt. Und ebenfalls wie immer führt nun eine der Expertinnen kurz in das Thema ein, bevor das Team dann mit dem Gespräch startet.
1: Ja, herzlich willkommen zu Vierköpfe, Perspektiven. Heute dabei sind Susanne Gillmann. Hallo, ich
0: bin Theologin und Supervisorin.
1: Und Katharina Stahlenbrecher. Hallo, ich bin Diversity-Managerin und Mediatorin. Und ich, Jule Endrowald, bin Transaktionsanalytikerin und Politikwissenschaftlerin. Ja, heute sind wir zu dritt. Das letzte Mal haben wir uns ja mit dem Thema E-Mail schwemme. Also wie gehe ich damit um, wenn ich äh, mit E-Mails bombardiert werde? Ähm, und heute geht es auch um ein Thema aus der Organisation, nämlich... Was passiert eigentlich, wenn ich ins Sabbatjahr gehe? Wie bereite ich mich darauf vor? Und welche Schwierigkeiten ergeben sich da? Kim hat uns auch wieder geschildert, die Ausgangssituation. Kim will in ein Sabbatjahr gehen. Und nun ist die Vorbereitung der Übergabe auf die Vertretung. Und anders als vorher, als äh, Kim in Urlaub gegangen ist, entsteht plötzlich Druck Manches doch noch zu beenden, was schmorte beziehungsweise einfach noch nicht zum Beenden ist. Ja, darf das der Nachfolger überlassen werden oder ist das schon zu viel? Also Kim spürt, dass er sich im Kopf macht, ob der Nachfolger dann zu initiativ wird. Immerhin möchte Kim ja auch wieder zurück auf seine Stelle und was wird dann sein? Kim merkt auch, dass es ihm peinlich ist oder ihr peinlich ist sich mit dem Liegengebliebenen zu zeigen, aber ihr kann es auch nicht verschwinden lassen. Also ist so ein Hin- und gerissen. Ähm, was erhofft sich Kim von der Supervision? Ich erhoffe mir, dass es für die Arbeit eine gute Lösung gibt, dass ich entspannt in mein Sabbatical kann und dass die Nachfolge sich gut in die Arbeit hereinfindet. Auf die Frage, was ist eigentlich anders nach der Supervision, Sagt Kim, äh, ich suche noch einmal gezielt das Gespräch mit der Nachfolge und weiß, was ich unbedingt ansprechen kann und was ich mit dem Nachfolger oder Nachfolgerin absprechen will. Und das tue ich ohne Peinlichkeit, sondern als ein Fakt, dass es manches gibt, was einfach mühsam ist. Das Ziel formuliert Kim folgendermaßen. Sortierhilfe und vielleicht Klarheit, warum mir das so einen Stress macht. Themen, die beim, bei der Bearbeitung eine Rolle spielen, ist sich zeigen. Kim nennt auch Vertrauen im Team. Aufgabenverteilung und Abgrenzung von Zuständigkeiten. Neue Themen, die die Nachfolge aufgreifen könnte. Und die Frage, habe ich eigentlich ein Problem mit Loslassen oder mit dem Abgeben von Macht? So, das sind die Fragen von Kim und wir starten in die Runde zu sehen, was es alles an Perlen zu sehen gibt. Erstmal, dass Kim sich traut, ins Sabbatjahr zu gehen, finde ich, da kann sich Kim schon selber auf die Schulter klopfen. Denn sich trauen, in ein Sabbatjahr zu gehen, ist ja sehenden Auges in all diese Fragen sich reinzubegeben, die Kim dann auch in Folge nennt. Also sich für, einen, sich für einen Langzeitraum im eigenen Betrieb überflüssig zu machen, bedarf schon einer breiten Brust. Und da hat Kim ja schon eine Priorität gesetzt, als er sich entschieden hat, ins Sabbatjahr zu gehen. Und ich finde, auf diese Reflektiertheit und Kraft kann Kim unglaublich stolz sein.
0: Ich finde, wenn ich daran anschließe, die, die Kraft, so ehrlich zu sein und zu sagen, oh Mist, ich habe manches nicht hinbekommen und das ist richtig liegen geblieben. Und ähm, ich kann mir so richtig vorstellen, wie man jedes Mal das wieder auf seiner To-Do-Liste hat und wieder wegschiebt und <lacht> da so ehrlich mit umzugehen, das finde ich eine große Stärke an Kim.
1: Ich habe mich ein bisschen gewundert, ich hatte den Eindruck, er hat oder sie hat schon die Antworten äh, auf die Frage, weil äh, die Frage war ja sortierhilfe äh, und Klarheit, warum mir das so einen Stress macht und ich finde, da hat Kim schon einiges genannt, also Schwierigkeiten sich zu zeigen, anderen zu vertrauen, dann äh, hat er genannt, dass er ja wieder auf den Job, also den gleichen Job haben will, also diese Frage von, von Loslassen auch. Ja, und dann äh, die Frage von Abgeben von Macht hat er noch genannt, glaube ich. genau mhm. also Von daher schon Antworten selber auf, auf die eigene Frage gegeben. Das ist ja schon mal ganz gut. Ich denke, unsere Aufgabe wird jetzt sein, noch mal ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken und rauszufinden, hm, was ist denn vielleicht noch aus einer Sicht weiter weg oder näher dran noch dahinter?
0: Ja. Mhm. Darf ich noch eins einschieben von, von den Impulsen von Katharina? Ich habe zwischendrin gedacht, ja, und was ist jetzt eigentlich mit Frauen, die in Mutterschutz- und Erziehungsurlaub gehen? Also das Sabbatical, Sabbatical ist ja selbst gewählt, Teil des Mutterschutz Mutterschutzerziehungsurlaub auch selbst gewählt, aber hat ja doch nochmal eine andere Qualität. So dieses, ja, also ich frage mich, weil vielleicht können wir da am Schluss nochmal eine kleine Runde machen, ist da ein Unterschied zwischen Sabbatical und Mutterschutzerziehungsurlaub? Das ist unsere Zusatzaufgabe.
1: Ich finde das eine super Frage, die in so meinen Denkraum schon reinpasst. Ich habe mich nämlich gefragt, ob es bedeutet, wenn ich in ein Sabbatical gehe, dass ich alles abgeschlossen habe und meine Vertretung einen leeren Schreibtisch findet oder ob Sabbatical bedeutet Staffelübergabe, Staffelstabübergabe. Ja. Und der Unterschied, wenn ich in Elternzeit gehe oder in Langes krank, dann ist, dann, dann ist es nicht alleine selbst gewählt, sondern dann ist noch eine Naturkraft im im Spiel, sei es Krankheit oder sei es ein heranwachsendes Embryo. So, und dann ist der Grund, warum ich ins Sabbatical gehe, auch manchmal, ja, dass ich denke, ich brauche Entlastung, ich brauche neue Eindrücke. Und wenn ich das vermische mit Lehrerschreibtisch oder Staffelstabübergabe, dann ist mir völlig klar, warum am Ende der Arbeitsphase, Stress entsteht. Entweder, weil ich tatsächlich so runter bin, dass ich jetzt endlich in das Sabbatical gehen muss, dann könnte es sein, dass schon die normale Arbeitsbelastung einfach tatsächlich ohnehin Stress ist. Oder aber, äh, weil ich denke, ich muss einen leeren Schreibtisch hinterlassen, dann, äh, boah, dann, dann bauscht es sich auf oder aber mir sind einzelne Sachen davon peinlich, von den Sachen, die ich hinterlasse. Also nicht der volle Schreibtisch oder der gut gefüllte, sondern Elemente davon, die berühmten Leichen im Keller. Dann hätte ich auch Stress, auch wenn ich nicht ins Sabbatical ginge, denn die Leichen blubbern da vor sich hin. Ja, zum Thema sozusagen, ist das eine Staffelstabübergabe oder verlasse ich diesen Platz eigentlich für immer weil wenn ich zurückkehre, kehre ich ja auf einen neuen Platz zurück, den auch der andere dann oder die andere mit beeinflusst hat. Also diese Idee, ich bin jetzt mal bei einem Bild, ne? ich meinetwegen, ich verleihe mein Schiff oder mein Auto und kriege das nach einem Jahr wieder, dann wird das nicht mehr das gleiche Schiff oder das gleiche Auto sein, wenn jemand anders sozusagen da drin gelebt hat und wegen ja, Dinge woanders, Na, haben einen anderen Platz gefunden, vielleicht auch ein paar Beulen gekriegt oder irgendwie Abschrammungen oder auf jeden Fall mehr Kilometer auf dem Tacho, auf jeden Fall irgendwie so, ne? Und das ist, glaube ich, irgendwie kommt mir so wie ein Trugschluss vor, dass man denkt, okay, ich verlasse hier einen Platz und ich werde genau diesen Platz nach einem Jahr wiederfinden, sozusagen. Sondern mhm. geht es nicht auch darum, so, ja, was loszulassen und dann wieder neu zu finden oder so das ja ja wie beim Staffelrennen mhm. denn ich wenn ich den Staffelstab weitergebe und möglicherweise später übernehme wieder ist das Rennen sind in der Zwischenzeit so viele andere Leute gelaufen, dass ich tatsächlich nicht zweimal in denselben Fluss steige, mhm. sondern eine neue Situation habe und mich auf mein Team total verlassen muss. Ja. Mhm.
0: Ich finde es spannend auch, Julie, denn ähm, das ist ja in der Salutogenese eines der Anfangsbilder immer gewesen, dass, dass du einfach akzeptieren musst, dass du nicht nochmal in denselben Fluss an derselben Stelle einsteigst, sondern dass der weitergeflossen ist und dass du gucken musst, wenn du wieder in den Fluss gehst, was ist jetzt dran? Wie bin ich verfasst? Wie ist äh, die Situation in dem Fluss? Äh, was ist inzwischen noch passiert in der Natur? So. Also sich wirklich klar zu machen ich komme nicht mehr an dieser gleichen Stelle in der gleichen Weise an.
1: Und bei mir kommt da jetzt so, ja, ist gut, und bei mir kommt da jetzt so der Gedanke, was ist denn eigentlich die Angst? Ne? Da kommt mir so viel Angst durch irgendwie. Mhm. Ja, äh, da kann jemand anders mich überflügeln. Der andere kann mit der, meinen Arbeitsplatz verändern, eigentlich meins ja. so verändern. Angst davor, ja, vielleicht auch plötzlich außen vor zu sein. Und ja. da habe ich mich gefragt, also wie kann ich das wenden? Also wie kann ich für mich selber ein Bild finden, was vielleicht dann positiv ist? Zum Beispiel, wenn ich wiederkomme, bin ich so gestärkt, dann weiß ich vielleicht auch gar nicht, ob ich den Platz noch will. Dann passe ich da vielleicht gar nicht mehr. Oder dann, also so wie du gesagt hast, ne, dann bin ich jemand anders, der in den Fluss steigt. So, ne? Und vielleicht steige ich auch einfach in einen anderen Fluss. Ne? Oder ja, wer weiß. Also kann dann plötzlich mit Stromschnellen umgehen, mit denen ich bisher noch nicht umgehen konnte. So. Weil letztendlich bezieht sich die Angst, glaube ich, da drauf, sozusagen, dass ich was verliere. Und ich sehe nicht, was ich gewinne. Mhm. Das ist meine Idee dazu. Vielleicht könnt ihr da ja noch mal weiter. Ich finde die Bilder total kräftig. Und hab, als du das entwickelt hast, Jule, das Bild von man, es ist ja nicht das Gleiche. Und die Angst davor, das Altvertraute zu verlieren. Und Kim hat gleichzeitig gesagt, ich, er würde ein Vorgespräch führen oder ein Übergabegespräch. Und ich habe mich gefragt, kann das nicht auch Teil des Übergabegespräches sein? Also Kim muss ja nicht sein Innerstes nach außen kippen. Aber tatsächlich sagen, okay, reden wir hier und so ein Übergabegespräch vor der tatsächlichen Übergabe. Ich weiß nicht, wie lange das noch hin ist, bis Kim ins Sabbatikel geht. Aber Kim kann auch schon zwei Monate vorher so ein Vorgespräch führen und sagen, gehen wir vom leeren Schreibtisch aus oder von sozusagen im laufenden Geschäft, was genau mache ich noch weg, was genau übergebe ich und schon vorwegnehmen, wie machen wir die Rückübergabe, mhm. ähm, was genau übergibst du mir zurück. Das, ich meine, das ist noch nicht vorhersehbar, aber wie, wie organisieren wir die Rückübergabe, wenn ich diese Sachen schon benenne und die kann ich auf die Arbeit beziehen, aber trotzdem schon vorwegnehme, die, die Rückkehr dann kann das sein, dass ich nicht das Gefühl haben muss, wieder ins kalte Wasser zu springen, sondern das kann dann schon ein bisschen lauwarm sein. Und ich finde interessant, als du gerade gesprochen hast, habe ich gedacht, oh, da ist aber jemand außen vor, der eigentlich noch mit oder die dabei sein sollte. Und das ist der oder die Vorgesetzte. Ne? Das ist ja eigentlich ein Dreiecksvertrag. Also Kim als Person hat ja jetzt nicht die oder den Nachfolgerin eingestellt sondern die Geschicke äh, in der Hand hat eigentlich der oder die Vorgesetzte. Und ich fände es total wichtig, wenn der oder die auch mit am Tisch sitzt und vielleicht auch sagt, was geplant ist. Also manchmal, äh, ich habe das schon erlebt, gerade auch bei Erziehungszeit oder so, da kommen Leute zurück und ich stelle gibt es gar nicht mehr, weil das Unternehmen sich schon so verändert hat, äh, weil pff, da ist dann irgendwie was anderes angesagt, ne? Und da irgendwie vielleicht tatsächlich einen Prozess zu vereinbaren, so wie du es eben auch vorgeschlagen hast, Katharina. Also sozusagen, wie, wie bahnen wir das dann wieder an? Ne? Vielleicht auch nicht von einem Tag auf den anderen. Also ich komme zurück und dann muss ich irgendwo, sondern ich melde mich schon mal, keine Ahnung, einen Monat vorher und dann gucken wir schon mal, wo es hingehen soll oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Aber auf jeden Fall, wie soll der Prozess aussehen? Wer spricht mit wem? Welche Informationen bekomme ich zum Beispiel? Oder gebe ich auch? Ja wenn ich dann mich entscheide, im Laufe des Sabbaticals zu sagen, also pff, dieses Unternehmen ist ehrlich gesagt nicht mehr meins, also der, ich wechsle den Fluss, ja, oder das Schiff, <lacht> oder dieses Auto, ich kaufe mir ein neues Auto, <lacht> eins, was irgendwie, was nicht gemütlicher ist, oder schneller, oder was auch immer, dass ich das dann auch so vereinbare, dass wir da in Kontakt bleiben, und im Gespräch. Ne? Sind wir überhaupt noch an der Frage von, von Kindern? dran <lacht>
0: Ja, du hast ja vorhin gefragt, Jule, diese Angst, was, wie kann Kim mit dieser Angst umgehen? Und jetzt hast du ja die Antwort gegeben, im Gespräch auch mit der vorgesetzten Person, sich die eigene Freiheit wieder zurückzuholen. Also die Freiheit zu sagen, ich bleibe Handelnde mit einem derzeit unklaren Ausgang. Vielleicht, ja, entweder komme ich gerne zurück oder es verändert sich etwas. Also und dass diese Freiheit ähm, die Angst nicht wegdrückt, aber eine neue Facette dazu gibt. Nämlich ich handle nachher so, wie es für mich gut ist, wenn ich wieder die Kraft gewonnen habe oder wenn ich wieder eine Horizonterweiterung auch durch das Submedical richtig genießen kann und nutzen kann.
1: Ja, ja Ende. Da stellt sich mir die Frage, mit welcher Hoffnung, Erwartung, mit welchem Ziel Kim ins Sabbatical geht. Ich hatte jetzt vor meinem geistigen Auge die ganze Zeit so wie Forschungssemester oder sowas im Kopf. Vielleicht, weil ähm, ich bzw. wir häufig auch im Hochschulrahmen unterwegs sind. Das kann natürlich ähm, wirklich, was ich vorhin auch gesagt habe, so ein Sabbatical sein, also äh, kurz vor einem Burnout mal was ganz anderes machen. Jetzt denke ich an andere Kontexte wie äh, Kindergarten oder Schule, <lacht> Pflege, Schule. Es kann natürlich auch ähnlich wie äh, früher auf die Walz gehen bei Zimmerleuten oder so sein. Ich brauche wirklich mal andere Anregungen. Hm. Und ich glaube, dass Kim gut daran tut, sich zu fragen, was genau erhoffe ich mir vom Sabbatical, bevor er oder sie in das Gespräch geht. Denn die Verabredungen würden jeweils unterschiedlich lauten. Also ich habe mir gerade überlegt, wenn ich erschöpft bin und eigentlich nichts und niemanden mehr sehen will. Und aber mein Sabbatical schon, also die, die, die Zeitränder anfresse von hinten, indem ich sage, und da muss ich mich ein Jahr einen Monat vorher oder zwei melden, dann ist sozusagen die Hoffnung, die ich da reinsetze, ja schon von den, also ich habe richtig körperlich gespürt, wie ich dieses Jahr für Kim verteidigen will. Und dann gehe ich mal davon aus, das könnte auch bei Kim so sein, weiß ich aber nicht. Und wenn ich aber denke, nee, es geht um, um Fröhlichkeit, um neue Eindrücke, dann habe ich vielleicht auch Lust, das wieder zurückzufüttern. Also dass Kim sich sehr genau fragt vor dem Gespräch, mit welchem Ziel gehe ich eigentlich ins Sabbatical und sich daraus Ableitungen macht. Was heißt das für auch mein Rückkehren? Welche Hoffnung setze ich auch in meine Rückkehr ins Unternehmen? Und die in Wünsche, Erwartungen oder so überführen kann. Das ist interessant. Mir kommt gerade noch so im Kopf, Kim hat irgendwie gesagt, dass eine Schwierigkeit ist, sich zu zeigen. Und irgendwie hänge ich da noch ein bisschen dran. Wir haben jetzt ein bisschen überlegt, was, was heißt denn eigentlich diese, äh, diese Situation? Hatten gesagt, okay, heißt das eigentlich Staffelstab oder heißt das äh, Übergabe komplett? Und kam dann zu diesen Bildern mit: Ist das ein Auto oder ein Boot, was ich verleihe, oder ist das ein Fluss, in den ich wieder einsteige? Wir hatten dann, dass das eine beängstigende Situation ist und die Frage sozusagen, wie komme ich von der Angst in, in, auch in Mut oder in so. Hatten die Idee, äh, wie kann die Person von Kim, also wie kann Kim handeln oder handeln da bleiben ähm, und sich die Freiheit dadurch wiederholen, auch für die eigene Entscheidung. Und jetzt hatte Katharina die Idee mit dem Ziel, ne, sich zu überlegen, wo, was will Kim eigentlich mit dem Sabbatical, wo will er oder sie eigentlich hin damit, äh, um daran dann auch zu knüpfen, den Prozess, wie, wie ist die, der Beziehungsprozess mit der, mit, dem mit der Vorgesetzten und dem Vorgesetzten und äh, dem, dem oder der Vertreterin ähm, organisiert. so Und ich habe mich dann gefragt, also wenn das Problem ist, sich zu zeigen, dann müssen wir, glaube ich, noch eine Stufe vorher anfangen irgendwie, weil das sind schon alles Punkte, äh, wo es schon um sich zeigen geht. Und ich frage mich, ob äh, Kim sich da eine kleine Aufgabe gestellt hat, weil wenn man so ein Projekt, so wie du halt äh, zum Anfang gesagt hast, Katharina, ne, wenn man so ein Projekt anstößt, dann zeigt man, also dann exponiert man sich komplett, weil das macht ja nicht jeder, traut sich auch nicht jeder. ja, da würde ich gerne mit euch noch ein bisschen drüber nachdenken. Also was das mit dem Sich-Zeigen da so auf sich
0: hat? Ja, ich habe irgendwie so die Fantasie, da ist noch ein Projekt in der Schublade, das eigentlich schon lange fertig sein soll. Und es gab immer gute Gründe, warum es dann noch nicht ist. Und das müsste jetzt übergeben werden und auch gesagt werden. Also da ist noch ganz wenig gelaufen. So, ja? Und das ist natürlich so. Ist es, äh, da, das ist ja auch ein sehr ja, ein Sich-Zeigen. Und was passiert dann? Dann erkennt jemand anders oder wird er jemand anders da hineingenommen, zu, zu entdecken, dass der Kim nicht alles kann. Also das ist vielleicht das eigene Können oder dass es da eine Stagnation gibt, ein, ein Ausbremsen, aus welchen Gründen auch immer. Und dass äh, Kim einen Teil seiner, mal ganz hart gesagt, einen Teil seiner Arbeit nicht gemacht bekommen hat. Gell?
1: Aha. Okay, also wenn Kim kein Problem hätte sich zu zeigen, könnte er oder sie damit sehr offensiv umgehen ne? ja. und sagen, hey, hier ist ein Projekt, ich merke, das geht überhaupt nicht voran, Lass uns mal in unserem Team, da ging es ja auch irgendwie um Team, Lass uns mal in unserem Team gucken, wollen wir das überhaupt noch oder was braucht es, damit es da neue okay. Energie gibt, dass wir da reinsteigen oder wollen wir es einfach mal beerdigen und dann sind wir auch alle frei oder wie gehen wir damit um? wo ich auch denke, dass vielleicht auch die Vorgesetzte oder der Vorgesetzte wieder eine Rolle spielen könnte, ne? zu sagen, okay, mach mal Prioritäten, ne? wenn Kim bisher dazu nicht gekommen ist, dann wird es gute Gründe gehabt haben, nehme ich mal an. Ja. Und ich habe gedacht, dieses sich zeigen, es kommt jetzt darauf an, ob Kim jetzt eine Frau oder ein Mann ist. Ne? Ja. Okay. So ein bisschen... Weil ich irgendwie das so erlebe, dass Männer jetzt eher sozusagen kein Problem damit haben, mit sowas umzugehen. Ist auch einfach quasi in der Schublade vielleicht wegzuwerfen und zu vergessen. Ja, oder dann zu sagen, ach, da war was. Ja. ja, erlebe ich unterschiedlich. Okay. Ist, ist egal. Also ich glaube, müssen wir nicht spekulieren. Ich äh, okay. kenne... Auf jeden Fall gibt es auch unterschiedliche Typen, damit umzugehen. Ne? Ja, genau. Ich glaube, wenn Menschen so ein Nimbus um sich verbreitet haben, alles immer zu können, dann ist die Fallhöhe äh, unglaublich hoch und dann äh, kann ich mir vorstellen, dass es Menschen total schwer fällt, aus der Nummer rauszukommen und da sozusagen, wenn man so ein Bild erstmal von sich gezimmert hat, dass dieses Bild Risse kriegen kann, ist, die Angst davor ist unabhängig äh, von der Geschlechtlichkeit, würde ich meinen. Ich verstehe schon, dass unsere Erziehung äh, sozusagen großzügig mit eigenen Fehlern umzugehen tatsächlich äh, in den Geschlechtern ungleich verteilt ist. Ich kenne aber beides auch bei beiden. Ich will dazu noch eine Frage ergänzen. Ich hänge immer noch der Idee nach, Es ist ja kein Entweder-Oder-Essen-Sowohl-als-Auch, ob Kim an der Stelle jetzt erstmal merkt, was er oder sie losgetreten hat. Also vielleicht hat Kim, als er oder sie das Sabbatjahr beantragt hat, gar nicht gemerkt, was für eine Exponierung das ist und mhm. kriegt jetzt Angst vor der eigenen Courage. Also mhm. ich stelle mir vor, sowas kommt immer näher und jetzt merke ich, oh, was hängt da dran? das klang so hübsch, als ich das vor einem Jahr mal eingetütet habe und jetzt merke ich, ich muss Sachen nacharbeiten oder ich muss so aufräumen, auch wenn ich ein laufendes Geschäft übergebe, dass die Person wenigstens weiß, was dran ist, damit die nicht auf Leichen stochert und, und die stinken. Also das, das ist so mein Bild. Und ich frage mich, wenn wir sagen, wie gehen wir tiefer, was können wir Kim mitgeben, dass er die eigene Courage wieder feiern kann und äh, nicht auf letzten Schritten davor verzagt? Und das, was du gesagt hast, Jule, dazu. <lacht> mhm. Ja, vielleicht, also ich habe so im Kopf eine andere Definition von ich kann alles. Also anstatt das auf den Inhalt zu beziehen, vielleicht das auf die Art und Weise zu beziehen, wie ich mit anderen Sachen kläre. Also Kim könnte sagen, okay, ich übe jetzt mal, ähm, Dinge zu klären. So an den richtigen Stellen, mit einem Ziel, was ich mir selber sage. Ja, zum Beispiel, das ist ja durchaus auch couragiert zu sagen, okay, da ist ein Projekt, was eben nicht voranging, ne? und dazu auch zu stehen. Das ist ja fast so couragiert wie ein Sabbatical zu beantragen. Vielleicht hilft es auch, wenn Kim sich klar macht, dass er das nicht alleine tragen muss. Also ein Sabbatical hat Kim sich vielleicht ausgedacht, es ist aber auch genehmigt worden. Das heißt, die Verantwortung dafür trägt auch Kim nicht alleine. Da kommen wir dann zum Team und da kommen wir zum Vorgesetzten oder zur Vorgesetzten. Wenn die alle gesagt haben, ja gut, kannst du machen oder können sie machen, dann ist das eine Möglichkeit, die auch in die Verantwortung reinzuholen. Ihr merkt, wie meine Stimme erstirbt, mhm. weil ich körperlich denke, wenn... Kim, da Angst vor seiner eigenen Courage hat, dann kann die an der Stelle auch ersterben, diese Courage, nämlich äh, andere mit in die Verantwortung zu holen und in die Macht. Mhm. Das, was du gesagt hast, Jule, ist glaube ich das, das Endziel von so einem Prozess und mein, meine Frage würde an der Stelle lauten, wie kann Kim zu so einem grandiosen Endziel kommen, zu so einem Ergebnis kommen? Mhm. Was sind die Zwischenschritte zwischen ich kann immer alles zu ich kann einen Prozess gut anstoßen? Mhm. Mhm. Ja. ja, also der erste Schritt, würde ich mal sagen, ist schon mal sich einzugestehen, äh, zu sagen, oh, kann ich offensichtlich doch nicht alles.
0: Mhm.
1: Und dann vielleicht auch zu sagen, aha, okay, eigentlich wie der Rest der Menschheit. Mhm. Oh, ich bin auch nur ein Mensch. Ja. Überraschung. <lacht> ja, ich <lacht> ja. sage das ich sage das jetzt so flachsig, aber es fällt mir manchmal auch schwer, ehrlich gesagt. Und das hier in Anwesenheit von Theologinnen. Okay. Ja, das könnten ich, äh, Schritte sein, ne? also sozusagen vielleicht auch nochmal sich zu besinnen, was kann ich denn besonders gut?
0: Mhm. Komm noch nochmal auf die Freiheit zurück, vielleicht auch zu sagen, ich habe die Freiheit zu sagen, das hier ist erledigt und das hier ist noch offen. Also wir hatten ja gerade auch in den ganzen Diskussionen über Homeoffice im letzten Jahr ja, entdeckt, dass es plötzlich einen Anspruch gab, immer alles richtig zu machen, was vorher im Kollegenkreis, auf dem Flur, im Gespräch, auch miteinander auch entsteht. Und das ist plötzlich wieder so eine Situation, da verengt es sich und der Mensch ist richtig einsam und denkt, ich muss das alles alleine machen. Und da sich auch zu erlauben, zu sagen, ich habe die Freiheit, dass manches eben nicht so geht und deshalb wird mir nicht der Kopf abgerissen oder sowas, sondern das ist einfach im Prozess des Arbeitens erst
1: erkennbar geworden. Also Nachsicht mit sich selbst, ne? Ja, genau. Vielleicht sich selber auch mehr anzunehmen in dem... Vielleicht, ja. Okay.
0: Ich habe noch einen Punkt, also erstens wollte ich nochmal sagen, ich glaube, in unserer Diskussion wurde aber schon nochmal deutlich, da gibt es einen Unterschied zwischen, Katharina hatte vorhin noch Krankheit ergänzt, Mutterschutz und dieser wirklich freiwilligen gewählten Sabbatical, aber ich hatte noch eins, das Vertrauen ins Team, dass die vielleicht die Nachfolge jetzt gut finden und trotzdem auch nachher wieder gern mit Kim zusammenarbeiten. Das gibt so, also das, was ist das, also was ist das für ein, ich möchte mein Team halten, also dass Kim da auch einfach sagen kann, das wird gut und wir haben unsere Arbeitsebene und die wird auch danach, wenn ich zurückkommen will, auch wieder laufen.
1: Oh Gott, da kommt bei mir komplett die Angst hoch. <lacht> also ich verlasse, ich verlasse eine Gruppe. Mein Platz in der Gruppe nimmt jemand anders ein. Kann schon sein, ganz ehrlich, dass der cooler ist, was weiß ich nicht. Ja. Litter, dass die anderen viel ja. besser mit dem klarkommen, mit mir nicht so. Und dass sie hinterher sagen, nee, wir wollen aber lieber mit dem weiterarbeiten.
0: Das kann sein und es kann aber trotzdem sein, dass die, eigentlich die Geschichte miteinander ist gewachsen und an dieser gewachsenen Geschichte kann Kim anknüpfen. Nicht im selben Stelle, nicht im selben Fluss, aber anknüpfen. Also.
1: Und ne, Organisation ist geronnene Erwartung. Es gibt Verträge. Ich glaube, das ist wirklich der Punkt. Ich bin auch nur ein Mensch. Ich glaube, jetzt sind wir an der tiefen Tiefe. Ich bin nur ein Mensch. Ich bin in der Organisation möglicherweise ersetzbar. Ich werde für ein Jahr ersetzt. Und ich habe einen Vertrag, dass ich nach einem Jahr zurückkomme. Und der Vertrag ist so sicher, dass er, dass er sicher, also dass es in einen Vertrag gegossen ist. Hm. Ich möchte mal das sagen, das Elternzeitbeispiel, das du genannt hast, häufig ist die Elternzeit ja länger als ein Jahr und nach dem dritten Jahr oder so kann es sein, dass die Person tatsächlich eine Abteilung nicht mehr findet, die es vor drei Jahren noch gab. Mhm. Ein Sabbatical, das sich um ein Jahr dreht, das, wo meistens die Person die Arbeitszeit oder das Arbeitsgeld angespart hat. Und ein Arbeitgeber schon im Vorfeld gesagt hat, wir stimmen diesem Ansparen entweder von Zeit oder von Geld zu und wir vergewissern, dass das über das Jahr dann das Angesparte ausgezahlt wird und du danach wieder mit reinkommst, ist eine vertragliche Sicherheit, auf die sich auch Kim beziehen kann. Ich die Verfechterin der Verträge, ja, ja, ich weiß aber ich muss jetzt mal ein Aber bringen. Ja, also worst case ist, das Team hat keinen Bock auf mich mehr, hat gemerkt, die kommen mit anderen Personen viel besser klar und werden mich dann entsprechend auch behandeln, wenn ich zurückkomme. Hm, dumm gelaufen, da nützen mir dann Verträge ehrlich gesagt nicht mehr so viel. Und das ist eine harte, harte Arbeit. Ich glaube, ähm, wenn ich Kim wäre, ich würde tatsächlich, glaube ich, mit dieser, also, ich glaube, das heißt loslassen. Ich glaube, äh, ich würde denken, ich muss jetzt loslassen und zwar diese Stelle, also diesen Fluss, diese, äh, diese Sicherheit und mich einfach auf was Neues einlassen und wenn das dann heißt, ich, ich fange woanders an oder so, ja.
0: Oder das ich fange ja neu Spaß mit an, dem.
1: Die Firma, ne, wie groß ja. die ist und so. Kann ja auch sein, dass ich dann einfach eine an andere Stelle wechsle oder was weiß ich nicht. Aber also auf jeden Fall so loslassen, also komplett loslassen, erstmal so auch für mich.
0: Und das wäre ja und nochmal der Punkt von vorhin. Also ich äh, fange dann auch ganz neu mit dem Team an. Ich komme neu und das Team ist für mich dann auch neu, wenn es sozusagen die alte Stelle ist. Ja,
1: und ja. ja, ich möchte nochmal. Ich möchte nochmal an die Vertragsnummer anknüpfen. Ich habe danach existenziell keine Not.
0: Mhm, das stimmt. Mhm. Ich
1: habe hinterher auch ein Gehalt, und zwar das gleiche Gehalt, das ich jetzt habe. Das finde ich, wenn ich von Ängsten rede, dann kann ich auch die differenziert und vielleicht damit auch handhabbar machen. Also welche Ängste sind das, die, emo also die emotional dazugehören wollen? Das Ängste, die Ängste, dass Menschen merken, ich bin auch nur ein Mensch. Wenn ich die benenne, glaube ich, kann ich den anders begehen und ich kann dann auch sagen: Und die Angst, die existenzielle Angst, die muss ich nicht haben. Dafür habe ich die die Rahmenverträge, also diese justiziablen Verträge. Ich komme zurück auf meine Stelle. So und wenn ich mich dann neu orientieren will, dann kann ich das aus der kommodigen und sehr, sehr sicheren Situation eines bestehenden Arbeitsvertrages heraus. Das heißt, die anderen Ängste, die ich habe, die kann ich zumindest finanziell, ich sag's mal böse, finanziell abgesichert pflegen. Das war jetzt ein bisschen hm. überspitzt, Entschuldigung. Okay, <lacht> Genau, war das schon? <lacht> Wir müssen mal zu Ende kommen heute. Genau, deswegen die Frage an euch: Was ist das Wichtigste, was ihr jetzt noch äh, Kim mitgeben wollt? Ja, was euch sozusagen am Herzen liegt? Lieber Kim, erinnere dich, mit welcher äh, Kraft, mit welchem Mut und mit welcher Freude im Bauch du dich für das Sabbatical entschieden hast. Und äh, aus dren, den drei Grundgefühlen wirst du auch die Übergabezeit und diese Transformationszeit gut gestalten können. Du hast die Kraft und du hast den Mut, ins Gespräch zu gehen.
0: Ich bin mir sicher, dass äh, Schritte gehen heißt, sich zu bewegen. Und sich zu bewegen heißt, dass Neues entsteht. Und vielleicht ist es auch an irgendeinem Punkt, wünsche ich Kim, dass er dahin kommt, zu sagen, So, und jetzt bin ich neugierig, was da noch alles entsteht statt nur zu schauen, was muss ich festhalten oder wo muss ich mich umdrehen. Ja, das viel Vergnügen bei dem, was da entsteht.
1: Ja, ja. ja ich denke so daran, dass Loslassen auch heißt, äh, frei zu sein. Und Freiheit ist ja vielleicht erstmal ungewohnt. Und deswegen, also die Frage, wie, wie überwinde ich die Angst vor der Freiheit eigentlich? ist einmal so zu gucken, Kim, was, ist, was hast du in dir und deinem Umfeld, was auch Sicherheit gibt? Also mal zu gucken, also nicht nur auf die Arbeit zu gucken, sondern auch an anderen Stellen zu gucken, was ist da äh, an Netz, was dich hält, was dich trägt? Aber was ist auch schon in dir entstanden, dass du dich getraut hast, da das Sympathical zu beantragen? Also offensichtlich ist da auch mehr, als du bisher vielleicht denkst oder siehst. Ja. Und daher eine schöne Zeit. Ich möchte mich bedanken bei euch beiden, Sehr gerne. Ähm, juhu, dass wir heute ein gutes Gespräch hatten zu dritt. Und tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Das war wieder vier Köpfe und acht und mehr Perspektiven. Sie können uns einfach hören, Sie können uns aber auch unterstützen und nutzen. Dafür laden wir Sie ein, auf unsere Homepage zu gehen www.4plus8.de Ich buchstabiere es www.4plus8.de und abonnieren Sie den Podcast. Wenn Sie selbst ein Thema einbringen möchten, kontaktieren Sie uns auf dem gleichen Wege. Wir setzen uns dann mit Ihnen in Verbindung. Wir freuen uns auf Sie und Ihre Themen und wenn Sie wollen, auch auf Ihre Rückmeldung.